0: Popol, le podcast, podcast politique, politique qui donne la parole aux femmes.
1: Every time I look down on this timeless town. Time. Whether blue grey be her skies. Whether loud be her tears or whether soft be her tears. More and more, more and more. Do I read? Really...
0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup d'être déjà aussi nombreux et nombreuses à 19h30 pétantes. C'est bien parce que le public de Popol est ponctuel et ça c'est cool. Euh, c'est très émouvant de vous voir aussi nombreux et nombreuses pour ce lancement de Popol Média. Donc pour euh, celles et ceux d'entre vous qui suivre l'aventure depuis le départ. Popol, c'était à la base un podcast que j'ai lancé il y a tout pile trois ans, euh, qui était un podcast pour visibiliser en fait, les femmes et les minorités de genre dans l'espace politique, pour parler de politique, parce que souvent, on nous laisse entendre que bah, c'est pas trop notre truc, que c'est plutôt le truc des vieux mecs en costume gris. Euh, c'est faux. Euh, la politique, c'est aussi notre affaire et c'est important que ça le, que ça le soit. Et euh, c'est tout l'objectif, en fait, de Popol, c'est effectivement de redonner les clés euh, de compréhension de la politique, parce que souvent, lorsqu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans les coulisses de la politique, on a tendance à nous la faire à l'envers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et euh, bon, bref, euh, considérant les, les responsables politiques, considérant qu'on est... Euh, Vraisemblablement ignorant et ignorante sur ces questions, il est important de leur montrer qu'en fait c'est faux. Euh, Popol c'est un objet de vulgarisation de la politique, mais pas que. C'est aussi un objet qui permet d'avoir un nouveau regard sur la politique et un regard féministe, engagé, de gauche. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Euh, donc voilà, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour une soirée spéciale, car euh, Popol devient un média. Donc ce podcast qui a été créé il y a trois ans euh, a fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit, pour aujourd'hui devenir un média, un vrai média, reconnu service de presse en ligne, youpi C'est quand même quelque chose. Et donc pour ce faire, on organise cette soirée, qui est à la fois une soirée de lancement officiel de Popol Média, mais pas que, c'est aussi et surtout une soirée de soutien à Popol Média. Donc ça ne vous aura certainement pas échappé, on a mis des petits QR codes de partout, en fait, ce soir, l'objectif, c'est de faire en sorte de faire décoller la campagne de financement participatif qui est actuellement sur KissKissBankBank. Bank, je crois qu'on est aux alentours des 4 800 euros, ce qui serait vraiment cool. Et j'ai fait des petits calculs. Normalement, il y a 200 personnes qui sont inscrites ce soir à l'événement. Donc, si on arrive à être 200, puisque bon, au fur et à mesure de la soirée, il y aura forcément des gens qui vont nous rejoindre. Je n'en doute pas. On est déjà plutôt nombreux et nombreuses. Euh, il serait très cool que chacun et chacune d'entre vous participe 5 balles, 10 balles, 20 balles, et aussi réussissent à convaincre quelqu'un de son entourage de participer. Parce que si on fait les bons calculs, si chacun et chacune d'entre vous qui êtes présents ce soir est présent, arriver à convaincre une personne de votre entourage à filer genre 20 balles, on arrive à dépasser le premier palier de 20 000 euros d'ici à dimanche soir. Donc voilà, C'est ambitieux, mais ce n'est pas, pas impossible. Je reprendrai la parole après pour vous expliquer un peu plus le développement du média et pourquoi on vous demande de la thune, parce que c'est quand même important. Euh, mais avant tout, on commence du coup la soirée avec un échange, un échange qui sera rediffusé en podcast, puisque c'est l'habitude de, de Popol d'organiser des, des, des événements où on enregistre en, fait, en public et en live les podcasts. Et donc ce soir, on a un sujet particulier dont on voulait parler avec vous, les relations entre la presse et les féminismes, c'est une chose qui euh, qui nous intéresse toutes les quatre, enfin toutes les cinq, pardon, euh, et on va débattre de ça pendant une heure. À l'issue de ce débat, je reprendrai la parole pour vous briefer un peu sur le développement euh, du média. Pas trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Euh, et ensuite, à 21h, on a Mao Drama qui intervient, qui va nous faire un spectacle, un show, de, un stand-up, puisque c'est son métier. Et ce sera très drôle, je vous le garantis. À 21h30, on a Sonia Sunshine qui va organiser un workshop de Waking. Donc on va virer les chaises et on va danser. Et à 22h, on enchaîne sur un DJ set avec Mabiche. Voilà, c'est le programme de la soirée. Ça vous va Très bien. Super. Donc, on commence en douceur, avec un peu de réflexion. Voilà. Avec mes quatre invités ce soir, j'ai le plaisir d'avoir euh, parmi nous Nora Amadi. Bonsoir Nora. Salut.
2: Alors, commencez pas à applaudir, si ça se trouve ça va pas du tout coller. je vais dire que des bêtises.
0: Écoute, je sais que tu vas faire de ton mieux et ce sera déjà pas mal. Merci. Nora, est-ce que tu voudrais bien nous parler de toi s'il te plaît
2: euh, Alors rapidement, je m'appelle Nora Amadi, je suis journaliste pour Arte France Culture. Je travaille sur la politique depuis près de 20 ans maintenant, j'ai été rubricarde et depuis 15 ans dans les affres des institutions européennes, donc je passe de la très très macro- au petit micro, parce que par ailleurs, j'ai une grosse activité associative et ce depuis 15 ans. Moi, je suis issu de quartier populaire. Euh, j'ai grandi en région parisienne, à 20 km de Paris, dans une petite ville au milieu de nulle part, en zone 5, avant que ce soit désonné, à l'époque de la carte orange, pour les plus vieux d'entre nous. Euh, et euh, du coup, depuis, je, voilà, je milite pour, sur des questions d'égalité, des droits, d'égalité... J'aime pas l'égalité des chances, donc on va parler d'égalité des droits. Et dans ce cadre-là, en fait, je préside plusieurs associations qui ont à cœur de porter les récits des nôtres dans l'espace public, au même titre en fait, que les Gilets jaunes ont pris les ronds-points pour parler d'eux et, et porter leurs histoires euh, et leurs trajectoires. Euh, voilà. Nous, on ouvre des espaces via l'éducation aux médias pour faire de l'éducation populaire et pour faire en sorte que chacun puisse porter ses propres récits. Donc on, on y reviendra, puisqu'il y a vraiment une convergence réelle entre les luttes féministes et les luttes des
0: minorités et des gens racisés en quartier populaire. Absolument, merci beaucoup Nora. Deuxième invitée de la soirée. Ariane Lavrieux, bonsoir Ariane. Bonsoir. <rire> Toi aussi, tu vas y passer. Euh, petite <rire> séance, dé on, on, dé on démarre toujours... Tu Parle-nous de toi,
3: Ariane. Euh, bonjour, enfin, bonsoir. Euh, je suis journaliste indépendante euh, basée à Marseille et euh, je, je suis reporter aussi un peu journaliste euh, d'investigation. Et là, je suis venue en, en ma qualité de co-secrétaire générale de Prenons-la-Une, euh, qui est la, une des premières associations de femmes journalistes montées par des femmes de journalistes pour les femmes journalistes euh, qui défend l'égalité dans les rédactions et euh, un traitement euh, des femmes et du genre euh, plus professionnel, plus rigoureux sans biais, sans stéréotypes euh, voilà, depuis, euh, depuis 10 ans, euh, donc je suis une, une des fondatrices et, euh, et aujourd'hui une des coordinatrices de, de, cette, de cette association
0: et tu vas pas y échapper euh, tu as une petite actualité à partager avec nous peut-être
3: euh, surtout, surtout... Ouais, vas-y euh, effectivement, euh, bah, ça me fait plaisir d'être ici parce que les dernières enfin, les derniers jours étaient un petit peu éprouvants. Euh, je sors de, de 40 heures de, de garde à vue. Euh, je n'ai rien fait de mal, <rire> je vous rassure. Euh, j'ai fait mon travail de, fait mon travail de, de journaliste euh, pour le, le média d'investigation Disclose, et euh, j'ai été, euh, voilà, j'ai été en fait perquisitionné. Enfin, mon, mon domicile a été perquisitionné, j'ai été placé en, en garde à vue, auditionné par la DGSI euh, parce que j'ai travaillé sur euh, les exportations d'armement de la France vers euh, l'Égypte, qui est une des pires euh, dictatures au monde, et euh, les crimes euh, de la dictature égyptienne. Et le soutien que la France apporte à ces crimes-là, et ça me vaut d'être la cible en fait d'une enquête et, et d'une attaque, on peut dire, de, de, de la DGSI. Voilà. Mais j'en parlerai pas plus aujourd'hui parce que c'est pas le c'est pas le sujet. Mais ça me fait plaisir d'être d'être ici avec vous aussi. L'objectif aussi de, de parler de ça, c'est pour
0: visibiliser en fait ce travail que tu as réalisé, parce que une des réponses à ce type d'attaque que tu vis c'est aussi de, de, de parler de ce travail que tu as fait. Parce qu'en fait, on, on cherche à taire ce, ce travail à faire en sorte de l'invisibiliser. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver ce travail
3: euh, alors, il est en accès libre sur euh, YouTube. Euh, ça s'appelle Les Mémos de la Terreur. Euh, C'est un documentaire. Et sinon, sur le site de Disclose, vous avez une, une suite de cinq articles euh, qui racontent euh, l'histoire de la compromission de, de, de l'État français avec la dictature égyptienne. Euh, également sur euh, le site de France TV Info, on avait fait un documentaire pour, enfin, euh, le documentaire pour complément d'enquête qui vient d'être remis sur la, la plateforme. Donc euh, voilà, vous avez plein de moyens de, de le voir. Et on vous invite à, bien entendu, le regarder,
0: le partager le plus possible. Merci beaucoup, Ariane. Troisième invité de ce soir,
4: Faustine Kopiewski. Bonsoir, Faustine. Bonsoir, Léa. Bonsoir, tout le monde. Tu nous parlerais de toi, s'il te plaît <rire> Exercice détesté euh, en tant que journaliste. Hein, je préfère vraiment tendre le micro, mais je vais faire un effort. Je suis euh, cofondatrice d'un média euh, sur le web qui s'appelle Chic, qui est un média d'information féministe, lancé en 2013 de manière indépendante, et avec lequel on a rejoint euh, les Inrocs en 2016. Euh, donc, il a été cofondé par euh, trois femmes, qui sont donc Myriam Levin, Julia Tissier, et moi-même. Euh, on s'est rencontrés toutes les trois au sein de la rédaction d'un magazine féminin euh, qui, qui n'existe plus, qui s'appelait Bi à l'époque, BE. Euh, et en fait, on avait une forte envie d'en découdre. Euh, mais voilà, on est des espèces de transfuges euh, de presse féminine un petit peu radicalisée depuis le temps. <rire> euh, voilà. Ça, ah, ça, ça va C'est bien comme... Ça me okay. semble très bien, oui.
0: <rire> Merci beaucoup Et enfin, quatrième invitée de ce soir, Lucie Barrette.
1: Bonsoir. Alors, euh, moi, je m'appelle Lucie Barrette. Je ne suis pas journaliste comme euh, mes camarades d'enregistrement de, de ce podcast et de lancement de Popol Media. Euh, je suis enseignante chercheuse en langue et littérature. J'enseigne euh, pour une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISEN, lisen INCREA Ouest à Caen. Et hum, mes thématiques de recherche m'ont rapidement amené à euh, travailler sur euh, l'histoire de la presse féminine. Parce que, au départ, euh, ah, vraiment, ouais, euh, je dirais, euh, pendant mes études, euh, j'ai pu constater, et aussi au début de ma carrière d'enseignante, qu'il n'y avait pas d'autrice dans nos programmes. Et pourtant, je savais euh, pertinemment, euh, pour avoir consulté les, les catalogues de la BNF, euh, qu'elle euh, qu remplissait des pages et des pages. Donc, euh, les femmes euh, ont toujours écrit. voilà. Et donc, euh, rapidement, je suis allée euh, consulter les journaux puisque euh, j'avais suivi des cours sur euh, euh, la manière dont les écrivains du 19e se tournaient vers la presse euh, au 19e au moment vraiment de la, du grand essor de la presse au 19e Et euh, un peu un peu naïvement, <rire> je me suis dit qu'il en était exactement de même pour les autrices et pour les femmes et que donc euh, c'était sûrement là que je retrouverais leurs écrits, que je retrouverais leurs réseaux de sociabilité etc. Or, euh, j'ai rapidement euh, constaté qu'il euh, était très difficile pour les femmes d'accéder à la presse euh, dite généraliste euh, et que, euh, en fait, l'endroit où elles se retrouvaient pour écrire et l'endroit où elle pouvait se tester à de nombreuses postures d'écriture, critique, euh, critique d'art, euh, évoquer euh, voilà, les, les, euh, les questions littéraires, etc. En fait, c'était la presse féminine. Donc, euh, me voilà euh, à découvrir cet énorme corpus, euh, très, peu, très peu étudié jusqu'à maintenant. Donc voilà, en gros, euh, moi, là, euh, d'où je parle. Merci beaucoup
0: euh, bien, merci beaucoup à toutes les quatre d'être là. Première question, on y va. Hein. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va y aller. Euh, la question que je voulais vous poser à toutes les quatre ce soir, c'est, d'après vous,
1: quel est l'intérêt d'avoir une presse qui se dit féministe À mon sens, c'est fondamental, euh, dans la mesure où aujourd'hui, on peut considérer que les luttes féministes, elles incluent pas seulement les femmes, mais les minorités de genre, en fait les marges. Euh, je me demande moi très sincèrement s'il ne faut pas euh, dégenrer la presse et en fait partir plutôt de euh, la communauté d'expérience, euh, c'est-à-dire euh, ce qu'on partage euh, collectivement euh, et pour le coup qu'on qu en fasse un récit collectif et une analyse collective et euh, moi ce que j'entrevois comme euh, potentiel émancipateur incroyable dans le média, euh, c'est ça c'est euh, l'expérience collective et, et de l'écriture et aussi de ce qu'on traverse et ce qu'on a besoin de médiatiser Faustine
4: un petit avis sur la question, j'imagine euh, Oui, euh, je vais m'efforcer d'en avoir. Hein, ouais. euh, <rire> bon, je vais parler de mon expérience, c'est plus simple. Nous, en tout cas, quand on s'est lancé en 2013, déjà, on n'employait ne, pas le terme féministe à l'époque, c'est-à-dire on l'employait pour nous. Nous, on était féministes, c'était clair, c'était assumé, etc. En revanche, notre média, on ne le présentait pas comme féministe. Ça a changé depuis. Euh, dans notre baseline, maintenant il y a le, le terme, évidemment il est assumé. Mais donc pour en revenir à l'époque, nous c'était en fait euh, la, la volonté de traiter euh, d'une autre manière des sujets féminins, puisqu'on venait euh, de la presse féminine. Euh, et donc euh, on avait déjà une sensibilité assez inclusive, je pense, à l'époque de par euh, nos parcours euh, respectifs. Donc il y avait déjà cette notion effectivement euh, d'inclusivité, euh, de défendre en fait des choses qu'on n'arrivait pas à défendre euh, dans un média mainstream, donc nous, on s'est vraiment lancé comme, euh, voilà, comme un média, je pense, de niche. À la base, c'était euh, vraiment euh, euh, volontaire. Euh, et en fait, petit à petit, je pense que la démarche... Enfin, on a été rattrapé par le fait de vouloir témoigner, documenter de toutes les révolutions féministes en cours, ou de toutes les avancées. Enfin voilà, on donne le nom qu'on veut, de tous les reculs aussi, malheureusement, bien sûr. Euh, en fait... L'actu qu'on a voulu créer à la base, elle nous a complètement rattrapés et on est devenus, je pense, plus un des témoins que des créatrices de cette actu au fur et à mesure. Donc moi, je dirais en tout cas pour nous, une mission de témoignage, de relais. On s'est aussi lancé, nous, en voulant donner la parole beaucoup à des femmes dans tous les milieux qui nous semblaient invisibilisées dans la presse mainstream. Euh, notamment dans le milieu de la tech, dans le milieu politique, bien sûr, euh, dans le milieu de la culture. Moi, je, viens, je suis journaliste culture à la base, donc moi, c'était ma mission euh, première. Euh, et euh, en fait, euh, voilà, en tendant le micro euh, à ces femmes, on a, on a accompagné leur lutte et, euh, et, et voilà, on en a témoigné... Euh au plus, plus des un, années. un
0: rôle de, euh... de...
4: passeuse, en fait, au ouais. départ. C'était vraiment un rôle de passeuse. Et on allait exprès vers... Nous, on voulait absolument faire monter, entre guillemets, euh, des femmes qui étaient inconnues, des femmes et aussi la jeunesse à l'époque. Alors ça, c'est encore un truc qu'on met vraiment en question aujourd'hui. Parce que notre ligne éditoriale, à la base, euh, était vraiment très axée sur des femmes jeunes parce qu'on considérait, à l'époque, que c'était les personnes les plus invisibilisées du monde médiatique. Il euh, y a évidemment de débat sur la question. Euh, et aujourd'hui, euh, on pense que euh, le transgénérationnel a, a, a du bon et que l'agisme est un vrai problème, etc. Donc, euh, on a aussi là bifurqué. Mais euh, voilà, il y avait une volonté, en fait, de faire monter des nouvelles voix et de les accompagner. Et puis, au fur et à mesure, ces, ces voix ont pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, euh, c'est l'idée de, bah, de les accompagner, de les relayer. Euh, voilà.
0: Super, merci beaucoup. Et toi, Ariane, qu'en penses-tu est-ce qu'il faut ou pas d'ailleurs hein On peut aussi ne pas être d'accord. Est-ce qu un...
3: est que finalement avoir une presse féministe, ça n'a pas d'intérêt eh ben, Effectivement, nous, y a... on a est peu... un peu de la, la même époque. Il euh, y a dix y a ans, euh, donc, euh, Prenons la Une s'est créée et euh, ce n'était pas vraiment euh, l'objectif de Prenons la Une, même pas du tout, d'accompagner une presse euh, féministe. On était pour la plupart des, des journalistes euh, qui travaillaient dans des médias mainstream, des grandes rédactions, euh, moi j'étais à Europe 1. les créatrices euh, Claire Allais et euh, Léa Lejeune étaient dans des médias économiques, Alternatives économiques et Challenge. Euh, il y en avait d'autres euh, au JDD, 20 minutes, euh, Alice Coffin, euh, on avait Charlie Hebdo, bref, on, on était toutes euh, quasiment toutes salariées, il y avait très peu de, de pigistes, de 20 à, à 50 ans, à BFM TV également. Et notre idée, c'était qu'il fallait absolument changer les médias de l'intérieur, euh, que c'était devenu insoutenable pour les femmes journalistes de travailler, qu'il euh, fallait, euh, fallait vraiment monter au créneau et passer un cap pour que le journalisme se professionnalise euh, et euh, accepte les femmes à des postes euh, de direction, à, à, à les traites... Euh, voilà, sans, sans écart de salaire, qu'il n'y ait plus de plafond de verre, et puis vraiment qu'on ait un traitement médiatique qui ne soit plus euh, indécent, indigne euh, sur la, la question des, des violences. Euh, à l'époque, on disait les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on dit les, les violences euh, sexistes et sexuelles. Euh, donc c'était ça vraiment au départ. Il y avait une, voilà, une idéologie un peu d'entrisme euh, attachée avec l'idée que voilà, c'est euh, de la déontologie qu'on veut porter. Euh, au sein des médias on veut améliorer les médias euh, aujourd'hui avec le recul aussi euh, après dix années de de, de militantisme on, on se rend compte que le, le combat ce combat là est épuisant euh, au sein des rédactions moi j'ai quitté euh, européen je suis devenue euh, indépendante euh, et qu'on a besoin euh, d'espace euh, à nous aussi euh, d'espace beaucoup plus euh, safe d'espace où on a le pouvoir en fait tout simplement euh, parce que juste pour vous donner quelques chiffres euh, aujourd'hui 80% euh, des directeurs de rédaction bah ce sont des hommes euh, 34% euh, des red chefs sont des femmes euh, seulement euh, on a encore 12% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes Journaliste. Euh, donc, on n'est toujours pas euh, à égalité dans les médias et, euh, et, ça, et, et, et ça ne va pas. Et donc, on risque de s'épuiser aussi euh, à, à vouloir pousser tout, euh, toute seule dans, dans des médias mainstream et il nous faut créer euh, cet espace là et aussi parce que les médias euh, généralistes euh, sont, euh, sont violentes en fait euh, contre, euh, contre les femmes euh, on, a, on a récolté un certain nombre de témoignages lors de, de nos réunions d'événements de de, euh, publics euh, j'en ai ramené là quelques quelques unes euh, je sais pas si tu, 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 je peux les dire maintenant mais euh, euh, par exemple euh, on a un JRI en reportage qui dit à une journaliste, bah dis donc, tu aimes les Guili Voilà. <rire> Des petites choses anodines qui ont l'air anodines, mais qui posent un contexte. Une autre journaliste qui est tout le temps prise par, pour la stagiaire de, de la rédaction, puis le photographe qui part avec elle lui explique mais, tu sais, une photographe, c'est pas possible quand on est une femme, en fait, parce qu'elle doit s'occuper de sa famille. Voilà, des, 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 des petites remarques. On a eu des témoignages beaucoup plus douloureux d'agressions sexuelles euh, dans les dans les dans les médias. Euh, et voilà. Donc pour toutes, pour toutes ces raisons, euh, on, on, on a besoin de cet espace à nous et aussi pour faire émerger, comme tu l'as dit, euh, des sujets qui n'existent pas encore, des mots qui n'existent pas encore dans les médias euh, euh, généralistes et en fait de repousser. Euh, les, la, la ligne de front et le mot féminicide il est apparu aussi euh, parce que la presse féministe les groupes féministes l'ont poussé euh, et aujourd'hui c'est un, un, un mot qui est utilisé par Le Monde, par l'AFP euh, mais à notre époque, il y a seulement 10 ans euh, nous, même à Prenons-la-Une, on, on ne l'utilisait pas parce que ce n'était pas un mot accepté, acceptable euh, Voilà. donc ça montre bien comment euh, des médias euh, engagés peuvent faire progresser en, en fait l'ensemble du, du journalisme. Donc de ce, que je, ce que je
0: retiens un peu de, de cette prise de parole, c'est qu'il faut à la fois faire de l'entrisme, et ça, tu es une spécialiste en la matière, Nora, je crois que tu vas nous expliquer un peu. <rire> Alors pardon,
2: j'ai <rire> toujours eu tendance à dire que si vous voulez de tourner un avion, en fait, il faut être dedans, et en général, il vaut mieux être le pilote. Et, et à la faveur de ça, oui, il faut des safe space. Il faut des espaces où, en fait, on est en capacité de porter nos récits. Moi, sur les questions de quartier populaire, euh, j'en suis issue. On a monté il y a 22 ans, en fait, un magazine qui s'appelle Fumigène, qui est vraiment sur les questions urbaines, qui était à la base plutôt axé cultures urbaines. 2015, on se dit euh, à la faveur des attentats de Charlie euh, et de l'hypercacher cette glissade entre le sauvageon qui était déjà devenu la racaille, qui était en train de devenir le terroriste, il faut qu'on se crée des espaces à nous pour porter nos histoires et pour du coup porter un contre-récit, un contre-narratif. Et là, ça devient vital parce que on parle des nôtres. Euh, et de fait, la stigmatisation et la délégitimation est telle que là, on, est dans un... on était dans un moment qui était démocratiquement hyper grave. C'est-à-dire que le, le moment sécessionniste en mode, regardez-les en fait, ces Arabes qui sont en train de virer euh, musulmans terroristes qui vont faire le djihad en Syrie et qui reviennent pour frapper les leurs, il y avait quelque chose de l'ordre de il va falloir qu'on remette la question sociale au centre. Il va falloir qu'on raconte en fait quelle est la réalité de ces quartiers et, et comment en fait, finalement, puisque la loi aujourd'hui s'appelle loi séparatisme. C'est pas, pas là que se passe le séparatisme. Le séparatisme, c'est celui de la République. C'est des, des espaces qui ont été abandonnés de la République. Moi, j'étais pas plus tard qu'avant-hier. Euh, voilà, je, je, je suis entre Marseille et Paris. Euh, vous avez des quartiers aujourd'hui qui sont dans un tel niveau d'auto-organisation, qui sont, ils sont dans les caves de la République. Voilà. Quand on estime que, après tout, c'est Marseille bébé que d'avoir une nana de 24 ans étudiante qui se fait fracturer, fracasser la tête par une Kalachnikov chez elle à son domicile à 23 heures. C'est ce que j'ai entendu dans une rédac. Je vous dirai pas laquelle, la semaine dernière. Voilà. Ouais, c'est Marseille bébé. Ok, d'accord, voilà. Donc, la nécessité de porter en fait, ces récits-là est absolument centrale, et pour ça, il faut des safe space. C'est absolument, euh, vraiment nécessaire. Euh, à tel point que, du coup, c'est le moment où, en fait, tu t'as pas à, à venir te justifier de porter ce récit-là, t'as pas à venir à être dans une forme de neutralité ou d'objectivité qui n'existe pas. En fait, à un moment, c'est nos histoires, c'est ça, et en fait, que, voilà, on est là pour parler de nos histoires. Ces espaces-là, il faut les créer. En revanche... Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut pas euh, se permettre juste d'attendre par externalité que nos espaces minoritaires deviennent majoritaires, parce que, spoil, ça n'arrivera pas. Enfin, moi, je n'ai pas la fortune de Bolloré, je n'ai pas Patrick Drahi, comme euh, nous toutes, je pense, ici. Donc la question, c'est comment on arrive en fait, à infuser et à peser dans un rapport de force par externalité. Et aujourd'hui, c'est ça qui se joue. Les réseaux sociaux ont été un moment qui a permis de sont un outil et un levier qui permettent de décupler ces paroles-là. Ce qui fait que moi, j'ai vécu Ziyadébouna en 2005 euh, et euh, les révoltes urbaines qui ont suivi. Entre le traitement, et je vous invite à aller voir le site de l'INA, parce que c'est toujours une mine de se replonger dans les débats de l'époque, et ce qui s'est passé en juin dernier après la mort de Naël à Nanterre, certes, ce n'est pas encore euh, la panacée ce qui s'est passé après, euh, après Nanterre, mais ça n'a rien à voir
0: sur le traitement médiatique, sur le
2: traitement médiatique. ce qui fait qu'on voit bien que par externalité, la question des violences policières qui, par ailleurs aussi, je vais faire une micro digression, mais 2014, la loi travail sous valse, les gilets jaunes, la répression extrêmement forte et la manière dont on a dû poser la question des violences policières, parce qu'en fait, elles sont sorties des quartiers et qu'elles ont frappé en fait, la population dite générale. Pardon pour ce qualificatif, mais en vrai, c'est comme ça que ça se passe, a fini en fait, par poser voilà, cette question donc voilà il y a quelque chose qui a avancé là dedans, et c'est ça l'enjeu on peut pas déserter le terrain des médias mainstream j'entends euh, ce que tu dis sur le nombre de rédactrices en chef j'ai pas dit nombre... ça non plus hein. non, je... non je sais, Non, non, c'est pas ce que je voulais dire tu sais quand tu parlais des chiffres en vrai moi, je... alors à Radio, à Radio France euh, du coup moi j'ai une émission sur France Culture, on est plus de aujourd'hui quasi plus de productrices que de producteurs euh, ce qui du coup mais ça c'est un autre débat aussi engendre une forme de précarisation parce que du coup on peut moins les payer et ça c'est quand même génial la nana elle bosse quand même pour moins cher parce que ça c'est quand même un sujet et il y a beaucoup plus et, et c'est pas à toi que je vais le dire voilà de de, de précarité liée à ces statuts quoi qu'il en soit ces espaces en fait ils doivent aussi être investis pour porter ces récits au plus proche des espaces du pouvoir à un moment euh, pas plus tard qu'il y a dix jours j'étais en tournage à Munich pour un doc pour Arte et, et j'ai <rire> et j'ai quand même euh, mon chef-hop euh, qui me dit euh, « Non, mais là, je vais faire le créneau. <rire> » Mais non, mais c'est parce que ça arrive encore, en fait. Enfin, tu vois, dans le même genre, les guili les machins, alors ah, Ouais, mais c'est pas pour toi. Euh, euh, Allô ?» Enfin, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça arrive, ça arrive tout le temps. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, il ne faut pas lâcher ce, cet espace-là. Pourquoi Parce que c'est vraiment le moment où, du coup, ça peut permettre de faire avancer les sujets. Les termes de féminicide, moi, je me souviens, en 2005, euh, j'avais eu un père qui avait vu ses deux filles tuées au Mexique et le terme de féminicide existait déjà et à l'époque il me disait mais je comprends pas ça n'existe pas, je dis, mais en fait on est très très loin nous de ces questions, c'est comme la question sociale, elle commence à émerger dans le débat public sur les inégalités et en fait on ne peut pas faire l'économie d'aller malheureusement alors euh, c'est peut-être euh, voilà le, la militance qui veut ça, il y a des safe space mais en fait il faut un moment qu'on descende dans la rue et qu'on aille à la castagne et ça ne peut pas se faire autrement que d'être face à des gens en conférence de rédaction et de dire ça, ce que tu dis, en fait, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, euh, c'est douloureux. Effectivement, euh, c'est bien qu'on ait nos espaces de repli en se disant « Oh là là, ça fait, pas, ça fait du mal et ce n'est pas tous les jours facile. » Je peux vous dire que moi, le débat sur la baïa en début d'année, c'était hard. Voilà, et tout ce genre de débat bien putride. Voilà. Mais à un moment, bah, quand euh, moi, je suis invitée chez BFM et que je me prends en frontale trois personnes et que vous portez une parole qui n'est pas beaucoup entendu, bah derrière, ça fait du bien à plein de gens qui ont besoin d'entendre ça, et c'est nécessaire, parce que du coup, ça rééquilibre. Ça rééquilibre. On est loin du compte. Mais c'est absolument indispensable, parce que c'est une manière aussi de porter euh, des positions, de faire exister des histoires qui n'existent nulle part, et de renverser un petit peu le rapport de domination. On en et est loin, le... mais c'est le début. Et le récit.
0: Et le récit. Tout passe par ça. Oui, bien ouais. sûr. Et donc ça, c'est ces techniques d'entrisme, euh, tu les as à l'œuvre. Je voulais revenir sur ton expérience à toi, Faustine, parce que vous, vous avez finalement fait un peu des deux. Vous avez genre créé d'abord votre safe place, en quelque sorte, et vous avez intégré un groupe euh, et un média beaucoup plus euh, général, en fait. Qu'est-ce que ça a impliqué, euh, à la fois en termes de regard éditorial, euh, de positionnement, mais aussi... Euh, on va parler de, de, de la thune, parce que c'est une réalité. Tu en parlais, Nora, et c'est très vrai. Je veux dire, enfin, on a aujourd'hui des milliardaires qui, qui, qui lâchent, mais alors des millions pour des médias qui sont rachetés. On parle du JDD, mais il y en a bien d'autres, euh, qui ont un monopole euh, sur bah, la maîtrise du récit, en réalité, dominant, qui est rance, qui est raciste, qui est sexiste, qui est LGBTQI plus Enfin, on, peut, on en passe, et validise par ailleurs et on en passe d'autres. Comment euh, ce switch vous a permis à vous d'occuper euh, cet espace un peu plus général et de sortir de votre safe place en apportant euh,
4: ce nouveau regard et euh, ces nouveaux sujets En fait, ça se fait à peine maintenant, à vrai dire, parce qu'on est arrivé aux Unrock, ça a commencé par un gros clash. Euh, c'est un sujet ça, qui... Ça, c'est 2016, on est d'accord Oui, et c'est la couve Bertrand Cantat. Euh... Il voilà. ah, faut dire que ça commence fort. Voilà. Vous vous Bien êtes ]venue. senti accueilli, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est dingue. <rire> euh, donc là, on a eu absolument euh, aucune voix au chapitre. Euh, moi, personnellement, je revenais de, de congé maternité. J'ai même pas assisté aux réunions euh, éditoriales, enfin, aux confs de rédac euh, qui, euh, qui ont euh, parce qu'il y a eu des débats en interne. Hein, il faut quand même le dire. Euh, la moitié de la rédaction était quand même euh, pas d'accord. Hein. Euh, en tout cas, je n'ai pas assisté à ces réunions-là, mais mes collègues ont, me les ont rapportées. En tout cas, toujours est-il que nous, euh, on avait, ils avaient déjà fait une couve précédente sur Bertrand Cantat, et nous, on les avait désingués sur chic Et là, on, on vient de signer euh, avec les inroc ils, ils recommencent, ils remettent le couvert, et donc on leur dit bah, « nous, euh, on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on s'exprime sur la question euh, ». Voilà. Et pour nous, on, enfin, on s'est dit, mais c'est normal, ils, ils, nous, ils, ont un, ils achètent un titre féministe. Bien sûr qu'ils vont nous laisser prendre la parole euh, là-dessus. Surtout qu'à l'époque, on était vraiment indépendante des in car hein, On avait notre site à nous, il euh, n'y avait vraiment aucune interaction euh, éditoriale. Et en fait, euh, ça, ça a coincé immédiatement euh, en interne. Euh...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for
0: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
4: Du coup, on est monté en créneau au créneau. Euh, en fait, Contre toute attente, c'est finalement euh, l'actionnaire des inroc qui a euh, fini par trancher et par nous euh, laisser euh, nous exprimer, voilà, qui nous a donné euh, euh, sa bénédiction. Donc, euh, on, a, on a écrit euh, cet édito. Euh, et euh, c'est Myriam Levin d'ailleurs, à l'époque, qui l'a signé, je crois, ou je ne sais plus si c'était signé de, de nos trois noms. En tout cas, ça a, créé, euh, bah, ça a créé des conflits internes, en fait, avec la moitié de la rédaction qui était, euh, qui était pour cette couve. Donc, bah, hostilité en interne, ça a été très compliqué. Et du coup, pendant des années, en fait, ça a été vraiment compliqué de, de faire valoir notre voix, notre ligne éditoriale, etc. Et on a vraiment travaillé dans notre coin pendant des années. Euh, et en fait, c'est assez récemment, c'est depuis qu'on a été euh, englobé dans les Inrock, qu'on est devenu maintenant, on est physiquement sur le site des Inrock comme une, ce qu'on appelle une verticale féministe. Euh, et depuis ce, ce, ce temps-là, maintenant, on, a aussi, euh, on intervient donc, dans les confs de rédaction, et on a aussi des sujets dans le print. Euh, voilà. donc C'est très récent, finalement. C'est depuis deux ans, ça. Donc, depuis deux ans, on arrive à porter vraiment nos sujets euh, dans les inrocs. Mais, mais quand même, il faut savoir que euh, on a, fin, aux voilà, je, je le précise quand même, il y avait déjà des voix féministes avant nous, hein, des personnes qui étaient euh, là, dans la rédaction, qui sont euh, beaucoup parties pour la plupart, mais euh, voilà, on n'était pas le seul euh, contre-pouvoir féministe, euh, donc, donc voilà, notre entriste, est quand même, euh, voilà, pas non plus... Euh, mais moi, il y a
2: un truc qui m'interroge dans ce que tu dis, pourquoi, à ton avis, euh, l'actionnaire, en fait, est venu racheter un titre comme le vôtre à quel moment Ça veut dire que, du coup, le féminisme est devenu bankable Enfin, on a vu certains euh, titres féminins devenir euh, féministe enfin euh, devenir se targuer, de faire fait du fond du féminisme washing plutôt est-ce que tu penses que c'était ça
4: l'objet derrière Alors je, honnêtement je, très honnêtement hein, je pense pas et en fait quand tu me demandes pourquoi il a racheté un, un titre féministe, aujourd'hui je, je ne peux répondre que je ne sais pas parce que en fait euh, malheureusement il n'y a pas eu derrière d'investissement qui soit financier ou même humain Vraiment très conséquent sur notre titre. Ça n'a été que, enfin, on avait une équipe de pigistes, on l'a plus aujourd'hui. Les Myriam, qui est une des trois cofondatrices, est partie, elle n'a pas été remplacée. C'est difficile d'avoir des budgets, voilà. Donc il y a eu, en fait, en interne, finalement, aucune volonté, aucun relais de cette volonté, voilà. Donc je ne sais pas. Eh ben, on va lui demander. Il était si très enthousiaste. Écoute. Et autre chose, c'était. C'était en 2016 qu'on a signé euh, le contrat, donc c'était avant, avant MeToo. Ouais, avant Et donc, MeToo, je dois ouais. dire qu'il a, bah, a eu quand même euh, le nez creux, bon, même si aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Mais euh, en tout cas, sur, euh, de se positionner comme ça sur ce thème de société euh, très fort, c'était euh, assez visionnaire, mais je ne sais pas pourquoi. Intéressant. Je, je, vraiment, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, pas pour se faire euh, de la maille, c'est sûr. C'est euh, sûr. Et non, ça c'est sûr. Non.
3: Vous n'avez pas euh, créé, enfin féminisé l'audience des Arocs, qui est quand même un magazine très masculin. Est-ce que votre arrivée n'a pas euh, diversifié l'audience euh, du, du site
4: euh... Non, parce qu'encore aujourd'hui, on garde nos propres canaux, type notre newsletter, euh, qui est... Euh, Il voilà, euh, y a très peu d'interférences finalement avec le lectorat des Arocs. En dehors... Mais si de... les articles que vous voilà, poussez, mais Les Arocs euh... sont mensuels maintenant, donc ça va être un article par mois au mieux. Ce n'est pas un truc qui est très systématisé non plus donc non je ne crois pas et en plus leur communauté sur les réseaux sociaux etc., sont, euh, enfin, les chi leurs chiffres sont vraiment écrasants par rapport aux, aux nôtres nous on n'a vraiment aucune force de frappe par rapport à eux donc euh, pas
0: communicants, euh, des vases communicants par Pas monde. tellement, ouais. pas,
4: tel pas tellement en vrai, pas tellement. Intéressant.
0: Donc euh, ouais, c'est assez énigmatique. Ah, mais c'est une bonne question. Il va falloir voilà. qu'on creuse un peu tout ça quand même. Mais mais ouais. ouais. <rire> voilà faudrait. Une, une prochaine enquête Ariane si tu veux, <rire> euh, sur laquelle tu pourrais te pencher. Euh, pour en revenir un peu, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de dire de faire, de faire un constat en fait, de dire on essaie de pousser des sujets féministes, on essaie de pousser, de pousser des sujets antiracistes, etc. Au sein des rédactions. Euh, comme si c'était un désert, en fait, sur ces sujets-là. Lucie, comment on peut expliquer ce désert, en fait, féministe Toi qui, qui connais très bien, je, je précise que tu as écrit un excellent ouvrage sur l'histoire de la presse féminine qui s'appelle Un corset de papier qui est publié aux éditions Divergence et qui, qui parle notamment de cette question. Est-ce que tu peux nous résumer ces plus de 200 pages en quelques mots, s'il te plaît
1: Hyper facile. Euh, en fait, l'héritage aujourd'hui, en fait, moi, je pense que c'est un héritage. Là, euh, ce que vous décrivez comme euh, la difficulté de porter des sujets féministes, pour le coup, euh, euh, et des sujets de lutte, en fait, hein, euh, social dans la presse, euh, pensée comme féminine, ou en tout cas envisagée pour un public dit féminin. C'est vraiment un héritage historique. Il faut quand même avoir en tête que la presse, c'est un média qui a été extrêmement légiféré. Il y a eu plus de 40 lois sur la presse sur l'ensemble du XIXe siècle parce que tout de suite, évidemment, les différentes monarchies qui se sont succédées au XIXe ont très bien compris à quel point c'était un contre-pouvoir. Et donc, il a tout de suite fallu quand même réglementer ce qui pouvait être dit ou non sur le pouvoir en question. Donc ça, c'est valable pour la presse généraliste, donc vraiment la presse d'information pour lesquelles là, en l'occurrence, vous semblez tout plus ou moins travailler. Et où avoir quitté Et où avoir quitté La presse féminine, elle est considérée dès le départ comme de la presse spécialisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise aux mêmes lois. Euh, elle n'est pas soumise à une loi qui est une loi de censure indirecte et économique qui s'appelle le cautionnement euh, ça fonctionne exactement comme nos cautions d'appartement quand on est locataire c'est-à-dire qu'il faut verser une somme au préalable quand on veut monter un journal et qu'il y ait une somme qui correspond aux amendes préventives euh, on estime que vous allez nécessairement enfreindre la dignité du roi quand vous allez écrire bientôt donc on veut s'assurer que vous ayez de quoi payer les amendes qui vont vous tomber dessus bon euh, c'est hyper la efficace. Thune, hein. euh,
0: Ariane, un peu <rire> J'espère que tu as un peu de thune
1: de côté. Alors ça, c'est en fait, tombé totalement euh... ça.
2: C'est un continuum historique génial, quoi. Ouais, c'est ouais, incroyable.
1: Ouais. Alors ça, légalement, c'est tombé euh, pendant, au, au moment de, des lois sur la presse en 1881. Mais la presse féminine, elle n'a jamais été soumise à ça. Euh, parce que presse considérée comme spécialisée, comme la presse de mode, comme la presse pour enfants, euh, voilà. Donc, on pourrait se dire, youpi tra la la, la presse féminine, elle peut faire absolument ce qu'elle veut, puisqu'elle n'a pas de caution, elle n'a pas d'amende à payer au préalable. Or, en fait, pas du tout, puisque c'est une presse spécialisée. Dans la presse spécialisée du 19e, on ne peut pas du tout aborder la question politique. Et celles qui s'y sont essayées, en fait, ont été poursuivies en justice voilà, et ont été condamnées à des peines de prison ou à des amendes considérables. Dès lors qu'on s'apercevait que c'était des femmes qui évoquaient la matière et l'actualité politique et qui étaient par exemple, qui faisait des commentaires sur les politiques monarchistes. Au bûcher, Popole. <rire> ah, voilà là, carrément, euh, en prison, hein, c'est fini. Hein. Euh, au bûcher, peut-être. Euh, et donc, euh, évidemment que euh, euh, l'absence de possibilité légale de traiter, en tout cas de commenter l'actualité politique dans la presse féminine... Euh, elle, elle, elle crée une habitude éditoriale une histoire éditoriale dont on est je pense encore héritière aujourd'hui et ce que tu disais tout à l'heure Ariane sur la presse généraliste qui est quand même hyper trustée par des hommes ça aussi en fait une, je pense qu'on en est encore complètement héritière vis-à-vis -vis du 19 e puisque dans la presse généraliste il n'y a pas en 19 e siècle et ce vraiment jusqu'à très tard jusqu'à à peu près La Fronde qui est un quotidien national qui est fondé en 1897 par Marguerite Durand, en fait, il y a très peu de femmes euh, qui écrivent dans la presse généraliste au 19e. Euh il y a, faut imaginer un A3 dans Vertical, le journal généraliste, vraiment le national quoi, le quotidien ou même bon, le journal, il est divisé en deux et tout ce qui est considéré comme la matière sérieuse, donc là où on parle de la bourse de l'histoire économique, de l'histoire nationale où vraiment on parle de géopolitique c'est le haut du journal donc et ce ne sont que des hommes qui y écrivent vraiment c'est extrêmement difficile pour les femmes d'y avoir accès dans l'histoire des médias, il y en a vraiment très peu sur le e elles sont trois, euh, et c'est, euh, il faut être George Sand quoi pour y arriver, et encore euh, euh, avec, euh, elle, elle le fait une ou deux fois. Enfin, c'est vraiment euh, exceptionnel quoi. Les femmes dans la presse généraliste, elles écrivent en bas, euh, donc euh, vraiment dans le feuilleton qu'on appelle le feuilleton, et c'est plutôt des chroniques et où, enfin, c'est des chroniques mondaines, euh, du savoir vivre, éventuellement euh, un peu d'actualité culturelle. Et là, on voit bien en fait comment, euh, si vous prenez n'importe quel hebdomadaire féminin euh, aujourd'hui, euh, ces sujets là. Euh, effectivement c'est ce qu'on retrouve en revanche la bourse pas trop et je crois que vraiment c'est euh, un héritage historique, c'est un héritage culturel
4: nous ça faisait vraiment partie je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais des, des raisons pour lesquelles aussi on a lancé Chic c'était vraiment on voulait euh, enfin, on voulait décantonner je ne sais pas si ça se dit les femmes de ces sujets modes, on ne voulait pas parler de mode de beauté etc et on voulait investir euh, voilà, les sujets euh, qui ne l'étaient pas dans les magazines féminins traditionnels
2: mais alors après, ça, ça me fait penser à, au moment où en fait, l'Express a explosé. Il euh, y a eu une période où, du coup, euh, sous l'impulsion d'une rédactrice en chef, on a mis des femmes dans un service politique. Et c'est ça qui est encore le plus dingue, c'est que fut une époque, ces femmes étaient censées aller chercher du scoop de l'information politique, mais sous couvert en fait, de relations parfois presque intimes. Enfin, C'était Madame Claude version journalisme. C'est-à-dire que, enfin, sérieux, on parle des années 70. Donc, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il a quand même fallu. Enfin, j'ose espérer qu'on en est sorti, je crois. Enfin, peut-être pas complètement. Mais, je sais. mais, mais voilà, c'est-à-dire que ce moment où, en fait, il y a eu une bascule dans les choses dites sérieuses, on a utilisé les femmes pour finalement devenir des appâts vis-à-vis euh, -vis des hommes de pouvoir. Enfin, il y a eu quand même...
0: Ça a, été, ça a été pensé, ça aussi. Je pense que c'est encore le cas, hein, on va pas se mentir. En politique, en tout cas, c'est clairement encore le cas. Je les lorsque j'ai écrit euh, mon, mon ouvrage sur les femmes en politique, j'ai eu des, des, des témoignages euh, vraiment dans ce sens, genre euh, on va t'emmener au négo euh, avec le PS parce que t'es mignonne, donc du coup euh, ils vont être plus sympas, enfin des choses comme ça je crois que ça existe encore ouais, malheureusement. Mais c'est vraiment
1: à double tranchant parce que si on prend, en fait il a quand même fallu qu'il y ait euh, des journalistes, euh, des femmes journalistes au 19 e euh, pour écrire euh, euh, collectivement dans des rédactions euh, uniquement féminines, hein, quasiment, alors effectivement c'était forcément des hommes à la tête et là pour le coup a priori les chiffres euh, ont pas pas tant bouger que ça. Euh, mais il a quand même fallu que ces femmes, elles réussissent à écrire ensemble pour en arriver ensuite à euh, revendiquer de la professionnalisation journalistique. Et ça, c'est vraiment la tout, toute fin du 19e. Hein. C'est la fronde, vraiment. Et là, ce que tu disais, euh, on envoie les femmes pour et pour et pour. Euh, quand on commence à envoyer des femmes sur des sujets d'actualité, euh, euh, par exemple, l'affaire Dreyfus, en fait, c'est là où, par exemple, la fronde euh, s'est vraiment euh, lancée. Euh, il fallait voir l'accueil qu'on faisait euh, de Séverine, qui était quand même pourtant une très grande journaliste euh, et ont considéré qu'elle était que son que son écriture euh, journalistique était nécessairement mièvre et euh, larmoyante et que en plus elle avait l'audace d'assister au procès euh, avec le public euh, qui était du coup euh, et, et, et qui recueillait les réactions à chaud du public etc et c'était vraiment considéré comme une une petite presse et comme une petite manière d'envisager euh, l'information. Je, je voudrais dire quand même qu'il y a une journaliste qui a réussi
3: euh, à, à percer euh, ce milieu très masculin euh, au début du XXe siècle, euh, qui s'appelle André Violis, qui est euh, la pionnière du journalisme d'investigation qui a été complètement oubliée, mais à l'époque, euh, ses articles faisaient la une on les annonçait la veille euh, à la une du Petit Parisien qui tirait à 1,5 million d'exemplaires et c'était euh, elle était à la même époque qu'Albert Londres euh, elle a parcouru euh, la Russie, euh, elle a dénoncé euh, les, la torture dans les camps euh, euh, des colonies en, en Indochine euh, c'est c'est un, un monument du journalisme euh, qu'on a totalement euh, oublié, qui a été effacé de l'histoire en fait tout simplement euh, elle, a, voilà, elle, elle est devenue connue en plus Elle est, à 50 ans elle avait 4 filles enfin, c'est une carrière euh, absolument euh, incroyable qui peut nous inspirer aussi euh, aujourd'hui euh, donc je pense que dans l'histoire il faut aussi euh, prendre des, des, des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut et, et pas se dire effectivement Effectivement, c'était un milieu très masculin à l'époque quand André Violis euh... alors Rosie n'a pas l'air d'accord <rire> quand André Violis était, euh, était journaliste il y avait trois femmes journalistes au petit parisien euh, mais euh, ça a été possible aussi parce qu'il y avait des hommes, quelques hommes féministes euh, à l'époque, euh, et elle était respectée intégralement comme reporter, euh, honorée comme telle. Euh, et donc, si ça a été possible en 1935, euh, dans les années, jusque dans les années 50, bah, ça ne peut que se démultiplier euh, aujourd'hui. Donc, euh, moi j'ai envie aussi de prendre des exemples qui nous tirent vers le haut euh, dans, dans l'histoire. Et, et, Justement, aujourd'hui, il
0: euh, y a un aspect, euh, en préparant l'émission dont on avait parlé ensemble, euh, c'est la question de la précarité. Tu l'as évoqué euh, en quelques mots tout à l'heure, euh, la précarité que subissent en fait les femmes euh, dans les rédactions et les femmes journalistes, les femmes pigistes, euh, mais, et les féministes aussi. Parce que la réalité, c'est quand tu débarques dans une rédac et tu te dis « Coucou, je suis féministe », ce n'est pas forcément très évident, j'imagine. Il ne faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire.
2: Vaut mieux éviter.
0: Vaut mieux qu'il le découvre, en fait.
2: Le dis surtout pas à ton entretien d'un bouche. Ça vaut le fait de dire. Désolée, je suis enceinte, euh, donc je vais partir six mois. Non, c'est terrible. Enfin, vraiment. C'est vraiment la figure de la fémininise. Toi, quoi. tu dois avoir des retours, peut-être euh... Donc moi,
3: j'ai commencé ma carrière à Europe 1, qui était connue pour une, être une rédaction assez euh, viriliste. Euh, et du coup, euh, j'avais un, un blog à l'époque avec une autre oh. euh, journaliste sur... Euh, dis donc, euh, vraiment, <rire> je suis la cible. <rire> Encore une fois, la DGSI est dans ce chien. <rire> Et, euh, et, et on avait un, un blog sur l'actualité du féminisme. Ce n'était pas un, un blog féministe, mais un blog qui parlait de l'actualité. Oui, mais c'est déjà euh, trop. Euh, voilà. Et, mais c'était assez exotique, en fait. Et c'était plutôt... Ce n'était pas mal vu, mais c'était euh, vu comme... Ah, euh, cette personne, cette reporter qui était quand même assez jeune, qui n'avait pas d'expérience ah, elle a un petit truc en plus et donc du coup euh, c'était pas forcément négatif mais ça me mettait quand même dans une case euh, dont il était un peu difficile de, de sortir euh, mais euh, ça m'a permis d'exister dans une rédaction euh, où j'aurais pu être euh, noyée un peu comme euh, voilà, une petite nouvelle euh, par, parmi d'autres. Donc ça, ça, peut, ça peut être euh, aussi euh, une carte en tout cas à l'époque c'était pas si courant euh, donc ça, ça a pu jouer aussi après euh, pardon je vais, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, ça dépend aussi de quelle euh,
2: filière du féminisme tu te oui, je pense, euh, ouais. voilà tu te revendiques, parce que ça. voilà si tu te revendiques en fait euh, bon je vais mettre les pieds dans le plat d'un féminisme mais, mais si. blanc bourgeois en fait ou en fait ou la baya c'est pas possible ou le foulard est un signe mm -hmm. de bon globalement
0: c'est plutôt valorisé. C'est Elisabeth Boninter, quoi.
2: J'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit.
0: Ah, je l'assume. <rire> mais je pense qu'elle est au courant. Hein, euh... Je
2: pense aussi qu'elle ouais. est au courant et qu'elle l'assume complètement. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que... Non a pas qu'on cette... qu te compare à Elisabeth non, Boninter. Non, pas du, tout. Hein, loin de là, pas hein, du a... tout. Pas du tout, pas du tout. Non, non, mais c'est qu'il y, y a des féminismes qui, pour le coup, sont audibles, acceptables, euh, qui sont même valorisés. En revanche, si vous posez, euh, la possibilité pour des jeunes femmes d'assumer les crop-tops, de, d'aller à l'école euh, en abaya, de dire que le voile, enfin, que la loi de 2004 sur le voile pose problème, que, enfin, alors là, euh, vous êtes woke, islamo-gauchiste, et ça devient extrêmement difficile. Donc, en fait, c'est là-dessus, c'est, c'est comme sur la question antiraciste. Personne vous dira qu'il est raciste. Personne vous dira qu'il est contre le féminisme. Après, c'est où est la frontière entre ce qui est acceptable, ou pas. Et, et là-dessus, euh, donc, je pense qu'effectivement, un blog au sein d'Europe 1 sur l'actualité du féminisme... Non, 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 c'était... <rire> c'était
3: pas sur le site d'Europe 1, c'était... C'était sur WordPress, ah oui, non, non, quand même. Non, mais c'était, voilà, j'avais un petit plus pour rentrer dans, ouais. dans, dans la rédaction, mais non, 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 non. Parce que <rire> moi,
2: je sais que, par exemple, je vais reprendre l'exemple des quartiers populaires, euh, poser ça... Au début de ma carrière, au moment où j'étais précaire, pas du tout en CDI, pas du tout en place, etc. Maintenant que tu roules sur l'or. Maintenant que... <rire> bah, non, mais en fait, il a fallu, et c'est pour le coup euh, différent, par exemple, d'autres types d'engagement. Aujourd'hui, si vous vous dites journaliste engagé sur les questions écologiques, par exemple, c'est assez ouvert. Euh, quand euh, moi je suis arrivée dans le système euh, donc on est euh, 2004-2005 se dire hyper engagée sur les questions sociales, notamment sur les questions de quartier populaire, d'antiracisme etc de discret, c'était pas du tout compris donc euh, je pense que c'était aussi du même ordre, enfin il y a féminisme et féminisme en fait, tout comme il y a antiracisme et antiracisme, donc là c'est dans le champ et dans, et dans la cartographie de cet espace où est-ce que vous vous situez parce qu'à l'heure où, pardon, hein, elle le magazine Elle se dit féministe. Bah en fait on peut on peut enfin et, et où euh, je vois Gucci là du voilà, du flous de la moula du fric du Gucci, soutenez pas Media, quand Gucci ou Chanel fait des t-shirts genre euh, girl power. Bon bah faut savoir où on se situe et c'est bien ça en fait la, la, la problématique, c'est où est-ce qu'on se situe
0: Bah c'est bien ça me donne une petite euh, une petite transition pour un sujet euh... ah bah écoute. <rires> Allez, petite standing ovation. N'hésitez pas, hein, allez-y, applaudissez, ça fait toujours plaisir. <rire> non, mais très juste. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur un sujet que je voulais aborder aussi, sur la question de l'indépendance. <rire> Parlons-en. Euh, moi, j'ai le sentiment, pour évoluer dans ce milieu depuis maintenant un certain nombre d'années, euh, et aussi... Euh, cette expérience qui m'ont permise de faire des choix très clairs sur comment je veux que Popol soit financé, donné hein, d'ailleurs, euh, n'oubliez pas, important, euh, oui, 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 beaucoup. Euh, qui me pousse à refuser, enfin, non pas qu'on vienne frapper à ma porte tous les matins, hein, loin de là, mais très vite j'ai affirmé que je ne voulais pas de sponsor. Je ne veux pas travailler avec des marques. Pour moi, c'est vraiment une ligne de no-go parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même une tendance de washing très forte. Tu parles de Gucci, tu parles d'autres marques qui vont peut-être bah, soutenir des médias féministe en disant bon ben bah voilà, là on va dire qu'on fait un peu notre BA, on va filer un peu de thunes par-ci, de... qui sont généralement assez risibles. Je vois aussi émerger beaucoup euh, dans l'environnement médiatique, notamment parisien, euh, des, des, des studios de médias, de podcasts notamment, qui sont aussi des agences. Et moi, c'est des choses qui me questionnent sincèrement. Et je me dis comment on garde Et je pense que c'est peut-être pas impossible. Hein. Moi, je pense que j'aurais du mal si je suis Payé par une marque et que la marque me dit non, ça tu peux pas le dire, de dire bah non, parce que du coup, bah voilà, compliqué. Comment, d'après vous, on peut garder une indépendance tout en étant notamment financé bah, par euh, les tenants du capitaliste en somme Et ça, c'est une question qu'on peut se poser euh, bah, sur plein d'autres ah, types tu, de... tu peux la poser
2: sur tout. Ouais. Après, il euh, faut quand même poser un contexte. C'est que la crise de la presse, euh, elle a jamais été aussi inquiétante. Enfin, <coughs> on est face à une fragmentation énorme. Euh, aujourd'hui, euh, un canard, euh, même comme Libé, qui est adossé à un groupe qui est celui de Drahi, euh, il continue à perdre du fric. Euh, les rédactions se sont réduites à portions congrues. Euh, les reportages, aujourd'hui, euh, se font dans des conditions absolument lunaires, voire se font plus du tout. Parce que le journalisme, aujourd'hui, c'est du journalisme assis qui se fait en desk. C'est-à-dire qu'on est assis derrière notre bureau et au mieux, en fait, on peut avoir des gens au téléphone. Moi, je suis... Euh, alors, c'est Radio France, c'est cool. C'est Bling Bling, c'est France Culture. J'ai une demi-heure sur France Culture. C'est globalement... Euh, J'ai un, un demi-attaché de production. J'ai une réalisatrice 4 euh, heures par semaine pour produire une demi-heure en fait par, euh, par, 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 en hebdo. Enfin, il faut, faut aussi avoir en tête que c'est compliqué de jeter la pierre à des gens qui disent, c'est aussi un espace que je me crée, et s'il faut que je bosse pour ça avec telle fondation d'entreprise, hein, disons-le clairement, attachée à une banque qui fait de l'extractivisme à l'autre bout de la planète, c'est pas évident.
0: Ouais, c'est ça qui est, ça comment qu est extrêmement Comment à garder dur. ta ligne et ta liberté éditoriale Je ne dis pas de ne pas le faire, pas du tout. Moi, je me questionne sur comment on fait pour conserver euh, sa ligne éditoriale.
1: Ce qui est quand même est intéressant libre. sur l'idée de la crise de la presse, c'est que dès la grosse industrialisation de la presse, donc dans les années 1830, euh, très, très rapidement, on a considéré que la presse était en crise. Euh, ah, on est en oui. crise depuis 200 ans C'est ça. C'est génial. <rire> Mais euh, ça fait penser un peu à la stratégie nouvelle, du choc. Hein ouais, ouais. Et ce qui fait que euh, toujours, il y a eu cette question de la rentabilité qui est apparue. Et tout de suite, en donc, fait... finalement,
2: les... c'est un levier d'acceptation pour tous ouais.
1: Bah, en fait, euh, on en finit par se poser cette question-là, c'est-à-dire que euh, on pourrait très bien décider aussi que l'information, elle a pas besoin d'être rentable. Or, c'est pas le choix qui a été fait dès le départ. Et même la presse féminine, hein, euh, la presse féminine, c'était un super lieu d'investissement pour les investisseurs, qui étaient évidemment des hommes, hein, puisque au 19 e les femmes n'ont pas de fonds propres. Euh, et c'était un lieu où euh, on se disait, ah oui, tiens, je pourrais placer quelques billets là, euh, tant que madame s'amuse. Mais vraiment, il y avait quand même euh, véritablement de ça. Euh, mais pour autant, on aurait... Euh, on pourrait complètement euh, penser que euh, l'information est un service public, et donc euh, un bien commun, euh, et que euh, ça n'a pas besoin de rapporter de l'argent, euh, comme l'hôpital, euh, comme l'école. Or, euh, dès lors qu'on a euh, considéré que euh, ça devait rapporter de l'argent aux actionnaires et ce, dès le départ, vraiment dès le départ, les abonnements n'ont pas n'ont jamais suffi à faire rentrer dans les frais euh, les, les productions de presse. Euh, bah, en fait, on, on, on a considéré la presse en crise.
0: et du coup, oui. toi, Faustine, pardon,
2: non, euh, mais Nora. pardon, je, je rebondis juste ouais, rapidement. Ouais. Le problème, c'est que même aujourd'hui, un canard comme le Figaro, euh, le Monde, dans une certaine mesure, enfin, des t'as des, des c'est peut-être leur danseuse en fait à ces industriels qui s'achètent euh, ces canards, ils ne sont pas rentables de toute façon, mais c'est surtout en fait la question de l'influence dans un système politique. C'est une manière de s'acheter de l'influence, finalement. La question, elle n'est pas de rapporter ou pas rapporter, c'est comment s'acheter de l'influence. Et du coup, dans ce cadre-là, traiter de la question de l'indépendance, c'est soit vous êtes Mediapart et vous avez la chance d'avoir ou le canard enchaîné et vous avez une relation complètement directe avec vos lecteurs qui vous financent et vous êtes assis sur un tas d'or, entre guillemets, et vous avez le choix de cette... fin et vous avez une liberté totale, et tant mieux, mais tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Donc là-dedans, comment est-ce qu'on permet de faire exister des modèles Alors, je n'ai pas, euh, pas de solution euh, là-dessus, mais effectivement, le, le fait qu'aujourd'hui, vous soyez aussi nombreux ce soir, qu'il y ait des communautés qui se créent sur ces safe spaces dont on a tous besoin, je me dis que quelque chose est en train d'émerger, qu'un chemin, en fait, on est en train d'emprunter ensemble un chemin. Où est-ce qu'on va arriver Je ne sais pas. Il y aura certainement de la casse. J'aimerais bien que tu me le dises. J'aimerais dise bien moi aussi, là... va. <rire> je te jure. Euh, mais mais et après, pour le coup, je, et, et je, je termine là. Euh, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des civiques médias. C'est des médias de proximité qui sont euh, en partie financés par de l'action locale, par de la philanthropie, parce que par le biais de ces systèmes où passe, par exemple, l'éducation aux médias, il y a des liens qui se font avec des médias locaux, il y a de l'investigation très locale, et on est vraiment dans l'idée d'un contre-pouvoir, et je pense qu'il faut qu'on aille tranquillement, mais sûrement, vers ces civiques médias. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive collectivement à se dire que l'information, effectivement, n'est pas juste un, un espace qui appartient à quelques-uns qui s'offrent de l'influence vis-à-vis du pouvoir politique, mais que c'est un commun, au même titre que les débats qu'on a aujourd'hui sur l'eau, sur le vivant, et que c'est à ce titre-là, parce qu'on en fait une question centrale, et démocratique, que du coup on ira investir et que les philanthropes ou euh, voilà ou qui, qui que ce soit nous collectivement on ira remplacer cette redevance qu'on nous a retirée parce qu'il fallait enlever l'impôt des Français euh,
0: on ira placer ça quelque part je me tais non non mais très bien tu as tout à fait raison et merci pour pour tout ça je voulais en profiter de, de donner la parole à Ariane aussi sur l'expérience de Disclose, parce que Disclose, c'est une ONG, en réalité, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Qui a été lancée
3: par des, du financement participatif Oui, c'est un média à but non lucratif, donc qui est en accès libre, euh, gratuitement, mais qui est financé uniquement par des dons et par euh, des fondations. Euh, donc des fondations philanthropiques effectivement, qui financent euh, des médias euh, principalement ou des initiatives euh, pour la liberté de la presse pour euh, l'investigation euh, donc effectivement c'est un modèle qui se développe euh, de plus en plus euh, mais c'est basé euh, aussi parce qu'il y a une forte communauté, il y a une interaction très forte avec euh, les gens euh, qui lisent euh, des clauses qui peuvent commenter, qui peuvent se saisir aussi euh, des enquêtes euh, qu'on va produire pour interpeller telle, telle politique et puis surtout on informe les lecteurs de qu'est-ce qui se passe après une enquête, quel est l'impact chaque année il y a un rapport d'impact sur bah, Voilà, on vous a parlé de ce crime environnemental, on vous a parlé de cette vente d'armes, qu'est-ce que ça a déclenché, un changement de loi une action devant les tribunaux etc. et donc ça montre que l'information a un impact sur la société peut aider à la changer et euh, que c'est en fait une sorte de service public euh, pour, le, pour, la, pour la société. Et donc, je pense qu'effectivement, j'aime euh, bien ce que, ce que tu racontes sur les civiques médias, l'idée de, de créer une communauté autour euh, des médias, mais pas une communauté euh, fermée, pas un nouvel entre-soi, mais l'idée d'un média qui est utile et qui euh, doit rendre des comptes euh, à euh, aux gens qu'elle sert et donc qui doit entendre les critiques s'améliorer pour améliorer euh, la société dans laquelle euh, on vit super ben merci beaucoup
0: je suis désolée je fais un peu euh, je suis la maîtresse du temps en l'occurrence alors on, on a déjà un de maître fin, des horloges un petit mot de la fin peut-être
2: euh, un petit mot pour Popol ouais, moi, moi j'aurais un seul mot c'est du flouze de la moula, du fric pour Popol parce qu'on a besoin le PEL qui vous servira pas à acheter un appartement parce qu'on est à 10 000 du mètre carré cassez-le, donnez voilà, ça, voilà, créons une communauté buvant des coups tout
0: à fait, merci un petit mot, euh, Ariane pour conclure
3: un petit mot de la fin. Non, mais j'ai beaucoup parlé déjà avec des gens euh, très agréables comme vous et d'autres moins agréables en garde à vue. Donc, j'ai plus envie <rire> de On voir des fête. coups et de laisser <rire> la parole à, à, à mes consoeurs. petit mot de la fin,
4: Non, ben moi, je, je vais faire euh, un peu la lèche-botte, mais bravo, euh, Léa, pour ce que tu fais. <rire> non, non, mais c'est... Euh, Ouais, c'est assez fort et euh, j'espère que tu vas pouvoir tenir cette ligne de l'indépendance parce que ce n'est pas évident. Euh, Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais bon, euh, nous, on a une situation privilégiée où maintenant, en fait, on est en CDI, on est, euh, euh, voilà, on est au sein d'un titre. Euh, voilà, on a, et en fait, personne ne nous fait chier avec cette question-là, j'ai envie de dire. Euh, Je ne sais pas, les annonceurs, enfin, euh, on n'a aucune pression. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement privilégiée. On en profite tant qu'on peut parce que, euh, tous les jours, on se réveille, on fait les sujets qu'on a envie de faire, etc. Mais clairement, on n'avait pas pensé notre business comme ça il y a dix ans. Et il y a dix ans, les deux premières années de, de, de Chic, on a vécu grâce à, à, des marques de, enfin, à une marque de luxe, en l'occurrence. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on est... Bah, on n'est pas pressurisé, en tout cas, euh, pour ça. Si demain, euh, un annonceur euh, vient auprès de notre groupe et demande euh, euh, voilà, euh, d'annoncer chez nous, etc., bien sûr que la question va se poser. Aujourd'hui, euh, on a ce luxe. Euh, je crois que c'est très rare. Et, euh, et Félicitations pour ce que tu fais, mais je comprends aussi complètement euh, nos consoeurs euh, qui, euh, qui font autrement. Et, euh, tout à, fait. Tout à euh, fait. Voilà. Moi, c'est un,
0: un pari hein, que je lance. Euh, c'est un gros mais, pari. Euh, ouais. Je sais très bien que c'est loin d'être évident mmh. euh, et qu'effectivement enfin, ça se
1: tente quoi, on va voir ouais. et <rire> eh ben moi écoute euh, ça se tente carrément je te souhaite qu'à Paul Paul dans 200 ans, il euh, y ait des chercheuses à ma place là, et qui disent euh, ah ouais bah la naissance de Paul Paul ça a été le début d'une des vagues des révolutions féministes wow wow Je
0: ne peux clairement rien dire après ça. <rire> si ce n'est merci. Merci Nora, merci Ariane, merci Faustine, merci Lucie. Merci beaucoup. Merci Lamoula.
2: Et bravo Léa, bravo. <rire>